0: Сегодня у меня в гостях психолог из команды "Ответ" Мария Самоцветова, одна из первых наших жемчужин, сегодня в жемчужных сережках. Но да. на тему мы говорим сегодня на самом деле нагруженную да. про травму. Мы когда с тобой эту тему изначально обсуждали, то ты предложила такую э, формулировку, которую мы специально берем в кавычки, uh -huh. как неочевидная травма. И мы сегодня про это много поговорим. Но скажи, пожалуйста, пока про очевидное. Да. Что такое травма, психологическая травма, в принципе? Mm. Что такое психологическая травма?
1: как она появляется, образуется, механика ее какая-то, и как она, главное, закрепляется, как часто встречается. А травмирующий опыт — это какая-то такая ситуация жизненная, которая, вот если очень абстрактно говорить, очень психологично говорить, то она разрывает представление о реальности и о себе. Она меняет наше понимание, той реальности, в которой мы привыкли жить, что она предсказуемая, она какая-то родная, она какая-то своя, а тут вдруг появляется такая ситуация, что-то такое происходит, что вот эту ткань привычной предсказуемой реальности разрывает. Метафора красивая. Да. А, потому что, да, я иду mm -hmm. по улице, вот это моя знакомая улица, вот здесь мой знакомый магазин, ой, у них там оформили витрину по-новогоднему, что-то новое, а вот это моя там знакомая, не знаю, собачья площадка. И вдруг что-то там, я не знаю, происходит резкий взрыв, И вдруг это все там меняется. Я к этому не готова, жизнь меня к этому не готовила. Mm -hmm. а, я не знаю, как реагировать, как реагировать на это меня тоже жизнь не готовила. Я не знаю, как это пережить, что в этой ситуации делать. Вот ткань моей привычной реальности, она порвалась. Травмирующий опыт встречается у всех в той или иной степени. И это как бы даже считается нормой. Это не, не так страшно. А, это вообще спойлер сейчас будет. Я хотела приберечь на середину, Ну ладно. Что не так важен сам вот этот момент, не сам травмирующий вот в секунду-в секунду момент а то как потом это обыгрывается объясняется понимается рассказывается переживается как вот эту дырку в ткани моей реальности я смогу снять что я потом с ней сделаю в идеале бы ее зашить склеить ее не получится сделать так как будто бы этого не было это не цель и так не получится получится бы хорошенько ее зашить то есть у нас останется шовчик даже, возможно, там нитки будут другого цвета, uh -huh. и мы сможем даже посмотреть и сказать, да, вон какая история случилась со мной несколько лет назад, зашита красным. Но, тем не менее, вся вот эта ткань дальше не пошла надрывами, да, она как бы все равно осталась цельная, я все равно могу дальше в ней существовать. Себя понимать, мир понимать, людей понимать, свои чувства. Да, такая история была, но она завершена. А, и вот таких вот надрывов зашитых, зашитых у нас на самом деле много, да. и это нормально. А бывают такие травмы, такие ситуации, которые остаются надорванными, и вот этот вот разрыв, он либо, знаете, стрелки пускает дальше, <связь> <связь> и как бы мы вдруг
0: обнаруживаем... Да, обнаруживаем в общем какую-то неоднородность ткани. Да. И тогда получается, что то, про что мы с тобой сегодня хотим говорить и говорим, это про склеенные куски. То есть, если мы на этой метафоре останавливаемся, да. да? Как будто это ой, как будто бы и не было. Хоп хоп. Как будто бы у меня есть дырка, но все говорят, что этой дырки нет на самом
1: деле. То есть, mm -hmm. то есть я где-то там подозреваю, что меня, например, в вот эту дырку задувает. То есть mm -hmm. я чувствую, что там как-то ну, какой-то странный дискомфорт. Но окружение реагирует так, что вообще-то нет, все в порядке, так и должно быть. И что-то переживаешь лишний раз. И их неподтверждение, этого моей, моей этой дырки, если мы продолжаем эту метафору да. на ткани, неподтверждение со стороны окружающих... Ну, сеять некоторые сомнения внутри меня. А может, и правда все нормально? И вот это именно такая неочевидная, неявная травмирующая ситуация, которая я взяла в скавычки, потому что это ну, для нас сегодня просто для удобства говорить. Это не то, чтобы какая то ну, да. четкое
0: психологическое определение. У меня такое тогда напрашивается вопрос. То есть если я переживаю травмирующие для себя события, угу. какими бы они ни были, я ими не делюсь вообще, то тогда это всегда будут просклеенные вот эти куски материи?
1: Нет, потому что у нас есть такие, опять же, в кавычках, потому что звучит страшновато, социально одобряемые травми травмирующие события, которые э, окружающими понимаются и принимаются. Я даже могу не делиться, но все как бы понимают, что, ой, наверное, тебе плохо, наверное, тебе нужна помощь. Наверное, смерть близких, смерть близких. А, террористический акт, а, авария, а, смерть ребенка. Вот, например, да. в, нашем, в нашей культуре такой детоцентрированной очень понятная травма ⁇ это потерять ребенка. А потерять, например, мужа считается не такой сильной травмирующей ситуацией, когда а, проходит ну, какое-то там длительное, предположим, время после смерти мужа, очень многие говорят, да ладно, чего-то.
0: Новую найдешь, замуж выйдешь еще раз. Молодая mm -hmm. еще.
1: Куда тебе? Все хорошо. Пожалуйста. То есть, как будто бы нет-нет-нет, то, что ты переживаешь, это не так страшно на самом деле. Так вот, если не делиться да. своими чувствами, то в некоторых случаях ну, то есть это всегда плохо. Не делиться своими чувствами плохо всегда. всегда. Но а, бывают такие ситуации, когда остальные окружающие, близкие или далекие понимают тебя и так. А бывают в большинстве случаев,
0: не понимают. Не понимают и так. Да? И тогда
1: говорить ты можешь надо.
0: говорить. Нужно говорить, в любом случае, конечно. Ты можешь говорить о том, как ты себя чувствуешь. Это всегда это всегда хорошо. Это всегда хорошо. Не всегда предсказуемо. Не угу. будем, мне кажется, так э, совсем уж раскрашивать радужно, потому что действительно не каждый <связь> в нашем окружении может адекватно встречаться с чувствами даже своих близких. Но это чуть другая тема. Да. А, когда ты делишься, когда, когда ты, в общем, решаешь поделиться своей неочевидной травмой, тогда ты должен понимать, что она у тебя есть. Тогда как понять, что ты травмировался.
1: Так вот в этом-то и загвоздка, что, э, как я уже говорила, не сам травмирующий опыт страшен, не сам вот этот вот момент, когда все произошло. Э, давайте сейчас не на примере ткани, а я прям придумаю какой-нибудь пример травмирующего опыта.
0: Может, угу, В практике что-то или как, навеянное? Э, навеянное,
1: да, навеянное, хорошо. Э, Идете вы с работы, вы вот вы обычный день, будни, Вы идете с работы домой. Вышли на свои остановки. Знаете, что там, пройти 200 метров. Или припарковали машину. Знаете, что пройти 200 метров. Это мой двор, это мой дом, это мой вечер. Я знаю, что сегодня вот будет вот это приблизительно на ужин. Вот такую-то серию, такого-то сериала мы посмотрим. Все предсказуемо, все ожидаемо. Я подхожу к своему подъезду, возможно, даже здороваюсь с каким-нибудь соседом. И вдруг на меня нападают. Внезапно не знаю, те ребят ударяют, оскорбляют, отнимают телефон, пинают, как-нибудь толкают, еще и деньги, пугают, убегают. Я не была готова. Как в этой ситуации действовать, я не знаю. Что в этой ситуации переживать, я не знаю. Но вообще-то мне страшно очень. В момент шока я переживаю сразу все. В момент шока мне очень сложно вычленить какую хоть одну эмоцию. Это вот такое состояние шока. И вот сам этот момент нападения не является таким травмирующим, как то, что происходит потом. Если потом я прихожу домой, вот все-таки, кстати, люди, которые да, переживают такой травмирующий, как я привела пример, какой-то травмирующий опыт, они почему-то в состоянии шока всегда доделывают то дело, которое момент травмы прервал. То есть, если я шла домой, я дойду до дома. Если я была за рулем, я доеду до места, до которого я ехала. Ну, очень знакомая
0: история, знаю. Да,
1: как бы надо доделать. И вот я дохожу до своей квартиры, открываю дверь и предположим, меня там встречают, сразу понимаю, что что-то не то, я какая-то все там побитая, грязная, растерзанная. А, люди меняются в лице, они пугаются вместе со мной, они бегут меня обнимать, говорить, что случилось, боже мой, нужно вызвать там полицию, скорую помощь еще кого -нибудь. Сейчас Я буду
0: разбираться, я разделю с тобой ответственность. Как я ты себя тебе... чувствуешь? Да. Как тебе?
1: Давай ванну, давай чай, давай что-нибудь, mm -hmm. обнимать, целовать. И как-то вот меня собирать, вот это их реакция. Она и м, окружение близких людей. Она э, является залогом того, что травмирующая ситуация у меня пережитая, не зафиксируется. Вот они зашили. Вот они, нитки. Вот они, нитки. Они зашили ее. Да, какой ужас произошел, как это Это плохо, так нельзя поступать. Он там преступник, вор, насильник это он неправ. Подтверждают то, что мне плохо. Подтверждают, что это неправильно. Меня как-то пытаются утешить. Э, вот, пожалуйста, вот эти нитки они мне помогли. А это механика травмы то есть да, травмирующая ситуация вроде бы была, но травма, как бы она не повлияла на всю мою оставшуюся дальнейшую жизнь. Я буду, конечно, вспоминать, да, вот был такой страшный случай. Mm -hmm. Но я смогла его пережить, потому что окружение меня поддержало, отразило мою боль, мои переживания.
0: Признала, как будто тут очень важно. Мне подсвечивается вот эта идея того, что ты ни при чем. Да, признание, что ты жертва. То, что да, признание тебя жертвой, что это не ты там вульгарно себя ведешь, да? Как у нас, к величайшему сожалению, в огромном количестве случаев женщины, которые подвергаются насилию, это про то, что ты слишком короткую юбку надела, слишком яркая помада у тебя, да. высокие каблуки,
1: да, смеялась грунт.
0: громко, да, да или еще что-то. То есть, вот, вот это вот. Идея о том, что идея провокации угу, она она... присутствует, согласна. И тогда это становится огромной проблемой. Ты тогда... встречаешься с такой реакцией.
1: Абсолютно точно, потому что тогда травма фиксируется. Она, как бы, вот э, остается не зашитой. Предположим, угу. все то же самое случилось со мной. Я поднимаюсь, звоню в дверь. Все видят, что я там разодранная, разорванная, растерзанная. Ну, кто-то там поднимает брови, предположим, кто-то делает: хм, что ж тут так шла-то неаккуратно. Или еще как-то так реагируют, не подтверждая, что Важное мне плохо. Для меня люди
0: не подтверждают.
1: Не подтверждая, что я боюсь, испугалась, У -у -у. что я в шоке. Не подтверждая, что так делать нельзя. Это очень важный момент, вот это подтверждение, что это было неправильно. Не подтверждая все это, я вижу их реакцию, но ну, меня еще в шоке. Я начинаю через какое-то время начинать думать: хм, а может, и правда я виновата? А Или? Может быть, это и правда не так страшно? До с кем не бывает? Или еще что-нибудь такое, что на самом деле думать я не должна. И тогда эта дырка остается незашитой.
0: Как я тогда из этого места начинаю жить? Ведь эта же история очень мно... плохо, как минимум. Можешь назвать какие-то? Ну, как так? Тоже немножко дилетантский бытовой вопрос, но все-таки я его задам. Какие пути наиболее вероятны тогда? Как я буду компенсировать вообще свое состояние тогда в жизни? Что мне делать? А сначала я буду
1: э, все равно еще как бы психическая реакция у меня идет э, своим чередом после пережитого такой сильного эмоционального какого-то стресса да в виде вот предположим этого нападения около подъезда э, все равно еще психика там как-то на фоне переживает свое у меня шок у меня там испуг у меня все что хочешь там все по книжке но э, как-то же надо жить, я же на следующий день проснулась, и у меня нет возможности отреагировать свои чувства, у меня нет возможности с ними поделиться, потому что сказать, да ладно, ерунда какая. Я проснулась, мне надо идти на работу. И я собираюсь. Для того, чтобы собраться, мне нужно придумать, как бы то, что э, сделать самой собой то, что по факту должно сделать окружение. Как-то утешить себя, э, напоить, накормить, отогреть. Но я в шоке. Но я испугана. Но я, вообще-то, боюсь теперь на улицу выходить возможно, после этого. Но мне надо, на работу уже надо, потому что все остальные встали, на работу пошли а что такого? Да мало ли, что там случилось, ерунда какая. И я пытаюсь себя собрать какими-то то есть, вот вернуться в реальность несмотря на то, что вообще-то, вот, вот я в таком состоянии. Я подтягиваю какие-то ресурсы, выискиваю внутри себя. Ну, зато я очень, там, не знаю, хороший работник, мне все равно надо на работу, ценность работы, ну как же так, зато никому не скажу, никто не догадается. И я пытаюсь это компенсировать не здоровыми способами какими-то. И вот действительно... Что это за
0: нездоровые способы? Но
1: ну, они настолько индивидуальные настолько разные, если совсем прям широкими мазками, mm -hmm. грубыми, то, скорее всего, это будет обесценивание, что действительно, а что я так переживаю, да ладно. И Вон. тогда это будет касаться вообще всех других сфер
0: моей жизни?
1: Um, тут такая тонкая грань она может так сказать некоторую тотальность начать приобретать я буду еще что-нибудь еще там обесценивать но скорее всего нет скорее всего просто обесценивает этот кусок Да ладно mm -hmm. порвалось и чего-то. Mm -hmm. Ерунда какая. Все же говорят, что ерунда какая. А еще вон с Мариванной было тут нечто похожее, ничего А Марь может и, и хуже? А может и хуже? Вот это любимая наше, конечно. А да, вот люди
0: же в Африке страдают, голодают? Главное, Дети. жива осталась. Да, Все хорошо. Жива, слава богу.
1: Можно, да, можно перестать переживать mm -hmm. на этот счет. Обесценивая такой первый широкий, обесценивание, первый же такой широкий какой-то штрих, как я могу это компенсировать. Я могу это вытеснить. Вообще этого не было. Ну, как будто бы. То есть через какое-то время. И это в практике встречается очень-очень-очень часто, часто. Когда люди говорят, что они приходят с травмирующей историей, говорят, да вообще-то это случилось там восемь лет назад. Я просто вспомнила об этом четыре года назад, когда ехала в лифте. Или когда была некоторая
0: похожая ситуация. Это тот самый опыт диссоциации, когда мы не можем пережить событие, оно слишком для нас да? тяжелое. И тогда мы его вообще отрезаем. Да, мы его
1: архивируем в некоторый mm -hmm. такой кусок. Это не моя жизнь, не со
0: мной было mm -hmm. туда, пожалуйста. Mm -hmm. Да, потому что, вот как мой супервизор мне рассказывал примеры из своей практики mm -hmm. в том числе, мне некоторые очень запомнились. Она мне говорила, Вероника... Ты понимаешь, когда клиент приходит и говорит, что меня били родители, привязывали меня к батарее и, там, не знаю, меня э, насиловали члены семьи, то ты можешь с этим что-то делать? А когда к тебе приходят и говорят, ну да, май, ну да, ну было пару раз, но ведь у мальчиков половое созревание в этом возрасте, да я сама там в трусишках бегала, угу. а, да, что, ну лупили, ну, по, ну да, папа иногда выпивал, ну подумаешь, ну и у меня вообще, так всех нас так, это не только меня, ну, ну бил меня по, по попе, да, ну что, Бывает. задница это железная. И, и, в этот, и с этим работать намного дольше... Да. И намного тяжелее разрешить тебе испытывать ужасные чувства по поводу того, что тебе пришлось пережить. Угу. Получается, что то, что с нами случается, и мы это не пережили и не прочувствовали, все равно замирает в нас.
1: Абсолютно точно. И это твои очень правильные слова, когда приходят и говорят: вот вот здесь у меня болится, с этим действительно можно что-то сделать. А когда приходят и говорят, у меня, конечно, что-то есть, но не болит. Угу. Как к этому подступиться? Сначала надо подступиться к тому, чтобы признать, что вообще-то болит. На самом деле, люди со сломанной рукой, им больно. Вот они ходят. Очень часто же, даже слово это травма. Мы говорим про психологическую травму, но всегда можем делать, ссылаться например, примеры физической травмы. Действительно, если там сломан, открытый перелом, очень сложно делать вид, что вообще-то не болит, нет, все в порядке. Или даже если получилось сделать вид, что все в порядке, и не болит, все равно вы не сможете делать половину вещей, для которых нужны две руки. У вас все равно будет одна рука. Поэтому надо вернуться к этой руке, ее починить, я не знаю, там сделать операцию и всячески ее загип... загипсовать. Вернуть, mm -hmm. как бы, чтобы можно было ей
0: что-то делать. А после этого... Точнее, для начала признать, что рука сломана. Для начала признать, что рука болит.
1: Потому что, чтобы я когда, если мы опять же говорим про больную сломанную руку, я сначала признаю, что мне больно она сломана и, наверное, надо бы к врачу. А если я где-то там сломала и думаю, да ерунда какая, я и к врачу не пойду.
0: Да все ломают, да подумаешь. Только здоровее буду. Ох, такие глубины, да, трогаем? Глубины. А если я понимаю, что мне плохо, mm -hmm. если я понимаю, что я не пережила. Вот сейчас кто-то слушает нас и понимает, что, блин, есть у меня такое дело, что-то со мной такое случилось, и в силу ну каких-либо обстоятельств, ведь это же не всегда про то, что мы э, приходим и падаем э, перед близким человеком, а mm -hmm. он обесценивает. Иногда мы сами говорим... Да блин, фигня там, ничего страшного, это не страшно, что со мной произошло, да со всеми бывает, не расстраивайся, об... не, не обращай внимания. То есть сами так сглаживаем, да, да. как это все, под подковер, под ковер, под ковер. Но в результате мы имеем непережитую травму. Да. И неважно, ну, то есть это важно, конечно, но не акцент сейчас на том, как мы к ней пришли, а акцент на том, что она есть. Угу.
1: То есть, да, дырка уже есть.
0: Дырка есть. Надорвано. Что делать мне? Что мне говорить?
1: Наверное, а, так. И... Наверное, сначала прислушиваться все чаще и больше к тому, что со мной происходит. Залог любых изменений ⁇ наблюдение. Сначала мы наблюдаем. Угу. А, а почему интересно, вот в каких-то таких вот ситуациях я чувствую себя как-то так-то. А почему интересно, вот, когда со мной общается вот такого типа склада человек, вот такими вот какими-то словами, я вдруг проваливаюсь в какое-то странное чувство. И всегда одно и то же, всегда одно и то же. Что со мной, интересно, почему? А что мне это напоминает? А как это, а где это в теле? А, любимая присказка всех психологов «Тело помнит все. Mm -hmm. Где это в теле, интересно. А, может быть, это что-то из раннего опыта или из подросткового опыта. А где это было со мной? А о чем это? Может быть, это какие-то сны навязчивые, которые снятся регулярно. Может быть, это какая-то тема, которую в семье нельзя обсуждать. А, мам, помнишь, я в лагере-то отдыхала: а, да, да-да-да, ну да-да-да. И все, и как будто. Что, это, вот, что, что со мной? И, может быть, тогда надо э, позадавать вопросы, опять же, этим близким, например. Эм, а позадавать вопросы самому себе, это, наверное, даже в, в первостепение. Эм, а как мне, когда вот это происходит, и я вот это чувствую, мне плохо? Хм, я бы хотела, наверное, от этого избавиться, потому что, скорее всего, это как-то влияет на мою, э, ну вообще качество жизни. То есть я, например,
0: не могу общаться с э, начальником. Боюсь. То есть получается, что та травма, которая у меня есть, uh -huh. которая дырка откуда где-то там хранится давным-давно на моем полотне, то она, как в зеркале, отражается моего сегодняшнего дня.
1: Да, но очень ненавязчиво, очень зашифрованно, потому зашифровано. что цель психики, как ты уже сказала, действительно тогда как бы отсечь эту часть, к ней не возвращаться, она слишком болезненная. С одной стороны, мы хоч хочется ее отсечь, хочется сказать, что этого не было, это было не со мной или это где-то там, с другими. А с другой стороны, психика тяготеет к восстановлению, она как бы тянется. Вот если мы говорим про то, что это часть, это такое умное слово, диссоциировано, то, наоборот, хочется психики и вернуть как бы присвоить себе эту часть это все время
0: такой противоположно одновременный до да, процесс с одной стороны убежать а с другой стороны еще раз пережить этот опыт а, вернуться
1: к нему потому что mm -hmm. а, ну и пережить И, от и отыграть
0: пережить по-другому
1: пережить по-другому по по-новому с другим
0: концом я знаю а много историй, даже в своей практике я с подобными ситуациями э, сталкивалась, когда девушки, как сейчас это правильно говорят, легкой социальной ответственности, ну, в общем, которые выбирают э, э, продавать свое тело mm -hmm. в каком-то невероятном процентном соотношении, там, текадейщем к 90% случаев, это девочки, которые пережили насилие в детстве чаще всего от э, родственников. Mm -hmm. То есть по тому каналу, откуда должна была поступать защита, любовь, тепло. И почему они выбирают этот путь? Потому что психика стремится отыграть эту ситуацию, но как будто наказать этого насильника, хотя бы попросить рассчитаться за это. И, и сделать вид, что «а мне вообще не больно, это вообще мой выбор, и мне вообще приятно». Я в другом статусе, я не в статусе да. жертвы больше. Я теперь не в статусе жертвы, а я теперь лисица-сестрица. Я теперь в статусе
1: хозяйки, ты ко мне да, приходишь Да, ты ко мне приходишь на моих мне... условиях. Ну как бы, да, mm -hmm. на самом деле это не так,
0: это, конечно... Конечно, не так, потому что это очень деструктивный способ залатать эту рану.
1: И опять же, почему? Потому что... Э Сама травмирующая ситуация, предположим, у этих девочек, насилие со стороны близких э, родственников в детстве. Это ужасно, это плохо. Но опять же, в большинстве случаев, тяготеющих 90%, эта тема табуирована, она замалчивается, mm -hmm. она окружающими не рассказывается, не переживается, к психологу не водится, она вырастет, все забудет.
0: Откуда такая идея вообще у взрослых?
1: Они mm -hmm. сами так боятся
0: столкнуться с этой.
1: Потому что мы, люди, чувствующие, и нам свойственно чувствовать чужую боль. Мы переживаем друг за другом. Это нормально, так оно и работает. И когда нам мы узнаем, предположим, еще только вот на уровне каком-то когнитивном, о том, что где-то маленький, незащищенный, хрупкий ребенок переживает такое, как к этому подсоединиться? Mm -hmm. Как вот сейчас прийти и на этот, на этот же уровень спуститься, и почувствовать, посочувствовать то же, что и этот маленький ребенок. Но это уже ужасно. Меня же накроет, меня разорвет. То есть я не справлюсь со своими чувствами. Мне так кажется. Конечно, все справляются Конечно, в итоге. Справишься. Конечно, справишься. Но кажется, что не справишься. это пугает. И поэтому от этого хочется немножко отдалиться. Поэтому так сложно нам присоединяться к каким-то вот ну таким не знаю там сложным историям, как вот у кого-нибудь там вся семья разбилась на машине или в самолете. Вроде бы очень хочется посочувствовать, вроде ты понимаешь какой-то кошмар, но как подобрать правильные слова, как к человеку вот обратиться, как ему помочь, утешить в этот момент, зная где-то там, что а вдруг со мной что-то может вот опасаясь, вдруг я так сильно впечатлюсь этим что не то, что ему не помогу, а сам расклеюсь, сам рассыплюсь от этих
0: вот чувств, меня затопит. Да, это тоже большая тема. Про да. то, как сочувствовать. Это большая тема. Про то, тема. Как, как, как я могу, где мои границы где могу, а где не могу, потому что я тоже допускаю такое, угу. не все профессионалы, не все, в общем, на это учатся. Это профессия определенная, психолог, который может это делать экологично для себя. Не все могут, не все знают технологию. Но это, да, реально другая тема. И я тогда вернусь чуть-чуть к тому вопросу, с которого начала. Если я уже точно знаю, что да, травма есть. Угу. я точно знаю, что близкие не знают по каким-то причинам. Ну, например, мне кажется, на примере это ну, как-то да, да, легче. легче. Если я знаю, что а, там, в каком-то раннем возрасте друг моего брата, ну, я не знаю, что... Не хочется совсем страсти какие-то брать. Но, обидел...
1: да, действия с сексуальным характером. Ну, например,
0: например. предположим, и тогда я, мы были там с, с братьями, с братом и с другом дома, они меня... Брат там даже что-то увидел, но они меня э, уговорили не говорить, подкупили, потом он меня угрожал, ну и потом, в общем, я как-то это все забыла, uh -huh. и, и вот все так съехали. И родителям я не рассказала. И так часто, кажется, бывает, что дети просто не рассказывают. Да. Но в своей сегодняшней жизни я понимаю, что я вообще ненавижу мужчин, особенно их двойки. Yeah. <laughs> Ну, то есть с одним мужчиной я еще могу общаться, но когда, например, муж приводит друга домой, я испытываю такие непереносимые чувства, что я не могу с ними справиться. Я себя странно начинаю вести, я не могу объяснить свое поведение мужу. У нас много конфликтов на этот счет. Я сама не понимаю, что со мной <свист> происходит. У меня был начальник, я с ним как-то общалась, потом у него появился заместитель, и для меня это катастрофа. Просто я не знаю, что мне делать, я хочу уволиться, я много раз меняю место работы. Ну, в общем, все указывает на то, что детская травма зеркалит сюда мне сегодня.
1: Я бы только единственный какой -то маленький штришок добавила, что не так, не так прямолинейно. Для mm -hmm. примера
0: понятно. Да. Все-таки психика,
1: очень. да, она, она изворотливая, она придумает как-нибудь так, что сроду не
0: поймешь. Как-нибудь так, что ты никогда не просечешь. Конечно, потому но что. я такой про простой пример сейчас mm -hmm, хочу да. привести, чтобы наглядно было. Потому что, ну, вот, ну, вот механизм приблизительно такой. Да, приблизительно что все такой. Все аналогичные или мизерно напоминающие мне травму ситуации вызывают во мне шквал чувств, с которыми я не могу совладать. Угу. Что мне делать? Если до терапии, могу ли я просить. О поддержке, могу ли я помог... рассказать и помогает ли это, и тогда какими словами мне это говорить? Может, какие-то фразы подскажешь? Ну, вот на этом.
1: Уровне. Это очень помогает. Но если мы говорим про травмирующий опыт, нам хочется довериться тому, кто нам точно поможет. Опять же, возвращаясь, как это травма у меня закрепилась, потому что все окружение показало мне, что знаешь что, утешения ты от нас не получишь? И учитывая этот опыт, как же я теперь mm -hmm. во взрослом возрасте пойду к кому-то за утешением? Раз я знаю, что даже он в той страшной ситуации мне сказали, да не, ерунда, справляйся сама. Даже брат. Даже брат. И родители не заметили. Или родители не заметили. Mm -hmm. Поэтому, конечно, здесь очень сложно выбрать этого адресата, к кому идти-то? Я же так обожглась тогда на э, доверие. К кому? Иде в идеале, конечно, бы очень хорошо было бы иметь такого человека, подружку, мужа, друга, кого угодно, если мы говорим до терапии. А, Кого-нибудь, да хоть священника, я не знаю. Вот, вот, если Кому можно с этим просто рассказать? И очень многие жертвы, э травмирующие, ну, насилие, если у нас сегодня уж такая, вот такие примеры пошли, они говорят, что первый раз рассказывать было, ну, просто невыносимо. То есть это открыть рот и просто это вербализовать, а со мной, по-моему, такое было... Это было ну, просто что-то чудовищное. Вот Когда 25 раз рассказывают, тогда уже полегче. Тогда можно ну, практически хоть таксисту рассказать. А вот первый этот человек, он должен быть супер сверхдоверительного какого-то свойства, вот кому можно довериться, mm -hmm. супер какой-то близкий, э, надежный. Это могут быть родственники, а могут быть и нет. Это могут быть друзья, а мо могут быть и не друзья. Надо выбрать. Но, конечно, говорить надо. Это вот ящик Пандоры тут открыть необходимо. И рассказать и поделиться до терапии было бы хорошо. Написать, если никого нету рядом, просто описать это как-то, куда-то еще, выместить это, кроме своего внутреннего переживания.
0: Вообще допустить, что я могу об этом говорить. Допустить, что это было. Допустить, что это было. Да. Допустить, что это было потом несправедливо.
1: А это уже прям такой уже там третий шаг работы, третий. конечно, когда они, мы доходим до этого этапа обязательно, обязательно признание жертвы жертвы и того, что происходящее было неправильным ужасным. Это же в этом очень много утешения. Я люблю приводить такой пример. Почему Армения так настоятельно требует от всей мировой общественности, чтобы они признали, что вот был геноцид армян, значит, со стороны Турции? Время они не вернут. Ушедших, убитых людей, они не восстановят этим. Но им важно признание. Потому что как раз-таки, когда все говорят, да нет-нет-нет, этого не было, ерунда какая. Mm -hmm. Для них это прям такая национальная трагедия. Как это не было? Было. Ну, мы сейчас убираем всякие да. Там, да, политические истории, но пример понятен, что вот этот угу. факт признания, он очень важен. Даже на уровне
0: государства это важно, да. не то чтобы для одного человека.
1: А для, а для одного человека абсолютно такая же история, потому что это либо индивидуальное такое сознание, либо коллективное сознание. Нам очень важно это признание. Да, действительно, то, что с вами было, вы пострадавшие, вы не виноваты, вы пострадавшие, вы не виноват. И то, что с вами было, неправильно так делать нельзя. Я очень в работе mm -hmm. с жертвами насилия, с людьми, пережившими какую-то серьезную травму. Очень много на этом месте делается остановок. Признание, признание и признание. Да, мы признаем. В это много утешения в
0: итоге. Потом. Это много утешения. И это дает первое зернышки к доверию. Это дает
1: первые зернышки к доверию, к освобождению вообще. Потому что и сама жертва понимает, что это, кстати, такая тема. Ну, э тонкая для окружения, да? А что мы можем еще сделать-то? Все уже произошло. И сама жертва-то понимает, действительно, а что еще? Психолог, не знаю, социальный работник, кто-нибудь еще, что они могут сделать-то? Все уже случилось. На меня уже напали около подъезда. Но именно признание это, какое-то последующее утешение, восстановление вот этой вот реальности представления о реальности о себе, оно возможно последующее. Mm -hmm. И в этом есть избавление. Конечно, никто не сможет, у меня нет машины времени, я не могу на сессии сделать так, и волшебные палочки, чтобы хоп, и все спасти. Этого... Да, этого опыта не было. Но он переживаем. Зашить можно.
0: Мы с тобой незаметно из-за неявной травмы в явную травму. <сёк> ну, да. потому что любая неявная травма, неочевидная травма, это очевидная травма, только для тебя самого.
1: Золотые слова. Да, так и есть она для меня... все равно я чувствую, что что-то не то. Я чувствую, что у меня здесь болит. Даже когда люди это отрицают, окружение mm -hmm. говорит, что это не так. Да какая мелочь, ты что? Но я-то чувствую, что по-моему, -по не мелочь. По-моему, как-то вот мне дискомфортно. И я чувствую эти но последствия, которые принес принес тут опыт до сих пор там по прошествии лет мне рассказывали такие случаи, которые ну даже вот сейчас я их озвучу и они могут большинству э, слушателям показаться что действительно какая ерунда э, от коллега даже я прям не моя чтобы вы не подумали я не раскрываю тайных клиентов моя коллега рассказывала мне что э, на каком-то репетиции утренника в детском саду она что-то там пела с зайчиком во втором ряду, а как сказать, преподавательница по хору, да, ей сказала: так Катя, выйди, пожалуйста, ты, в общем, петь не будешь, ты плохой зайчик. Она с тех пор не поет <laughs> вообще никак, нигде, ни при каких условиях, даже там в караоке с девчонками. Все, достаточно было этого, вот этого момента. И если бы, предположим, это Катя вечером бы ее забрала мама, заметила, что Катя такая грустная, Катюша, что-то тобой случилось? А вот мне Ивановна не разрешила петь зайчиком, сказала я плохой зайчик. Да какой же ты плохой, ты у меня самый золотой. Мой, мой, да музыку
0: давай ты мне будешь петь.
1: Да конечно, Мариванна, да, пей угу. как-то, как-то вот это подсобрать эту вот, дырочку, зашить надрыв этот. Все было бы по-другому. Но Катя не сказала, мама не
0: заметила. Пожалуйста, травмирующий опыт присутствует. И мы снова спускаемся на тот этаж, где как будто, если у меня есть близость, если у меня есть близкие люди, то и травмы мне не страшны.
1: Да, я прям... Скорее всего, так и есть. Если у меня есть близкий, надежный круг людей, которые меня в любом случае примет, поддержит и примет мою сторону, и будет как бы на моей стороне, то это, конечно, ну, такой билет в светлое будущее. Конечно, меня может штормить как угодно. Со мной могут очень страшные вещи случаться. Но у меня будет глобальнейший ресурс это пережить, с этим справиться. Потому что есть ну, такой вот такой тыл, у меня есть. Поэтому я могу быть прям на самом вот. Пики на самом, как бы, вот в самом гуще событий, но у меня есть такой тыл, который меня поддерживает. И, конечно, мне я в более защищенной позиции, чем другие люди, у которых этого нету. Я могу переживать сложные какие-то травмирующие истории с лучшим э, успехом, да, скажем так, как бы, mm -hmm. с, с лучшим
0: выхлопом в итоге. Но у меня есть безопасное поле, где я могу это отыграть. Я могу
1: туда вернуться и там залечь мои раны. Да. Да. Их признают, признают, скажут, да, точно, слушай, как плохо... Да. Ой, Мариванна, ты тебе сказала, да ты у меня такая зайка, да ты что? Ахана она Ахана Мариван. Мариван mm -hmm. просто не слышала, какая ты у меня прекрасная зайка, mm -hmm. а ты вот... И это такой совсем как бы детский пример. Мы можем взять пример повзрослее, когда очень сложно говорить, что это Мариванна <плоха>, плоха, а mm -hmm. ты прекрасная зайка, если действительно видно, что, ну, не тянет. Все поют, <проха> а уже и ребенок сам понимает, что он не соответствует, предположим, mm -hmm классический какой-нибудь двоечник, да? Вот он понимает, что как бы он ни старался, он вот хуже остальных, хуже, 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 и здесь уже не сработает такая история, что мама скажет: да ладно, они все дурачки, ты у меня самый лучший. Нет. Но мама может по-другому, там близкий круг каких-то значимых взрослых может по-другому это э, обработать. Ну да, ты вот здесь вот э, не дотягиваешь, предположим, до Васи. Но так вот у Васи такие-то данные, а у тебя другие-то данные. Ты в другом хорош, ты все равно хорош в любом случае. И мы тебя все равно любим. И мы тебя все равно любим, не бросим, какой бы ты ни был. Mm -hmm. Иди к нам, вот будем тебя обнимать, целовать. Совершенно другая mm -hmm. история развития
0: mm -hmm. дальнейшая. Mm -hmm. Совсем другая переработка. И последний тогда на сегодня вопрос: если ты в кругу поддерживающих, mm -hmm. если ты тот самый близкий, который хочет помочь человеку, который для него важен, а, залезать раны. Как подступиться? Это тоже не всегда просто.
1: Не всегда просто. Сначала мы опять же наблюдаем: если мы видим, что с близким человеком что-то, по-моему, не так. По-моему, он как-то сильнее переживает, задумывается, тревожится, мается. Mm -hmm. То я задаю вопрос: и раз, и два, и два, 22, и 222. Волшебный вопрос с тобой точно все хорошо? С тобой вообще хорошо все? С тобой как? Как тебе? тебе как? Тебе, может быть, нужна помощь? Давай посижу рядом, давай просто, не знаю, попьем чай, сходим по... посидим на лавочке у подъезда. Вот просто я, я буду... побуду с тобой. Я побуду с тобой. Возможно, человек не сразу, особенно взрослый, учитывая все его защиты, психологические конструкты э -э, психические, не сразу откроется но рано или поздно откроется и сам факт присутствия близкого надежного который не обесценивает не говорит да ладно чего ты пойдем сейчас гулять а говорит слушай наверное это вот, наверное то что с тобой случилось это как-то не очень это ауч mm
0: -hmm. давай просто
1: посидим помолчим я рядом я просто обниму вот мне на меня можешь опереться. И Чуть задавать тепло. эти вопросы. Mm -hmm. Больше задавать вопросов. Не заваливать, конечно, прям -то тонкая играть, Не с руками-ногами залезать. <с но как бы я рядышком. Mm -hmm. меня, я, я
0: буду здесь. Сколько тебе нужно времени, я буду рядом. Mm -hmm. Ты можешь молчать, можешь говорить, можем о чем то другом говорить. Но я буду с тобой рядом.
1: Я в твоем распоряжении, пока, в твоем распоряжении. пока тебе нужно это, пока ты в этом нуждаешься. А mm -hmm. я тебя так люблю, ты мне так дорог, что мне хочется тебе
0: эту, дать эту поддержку. И mm -hmm. это лечит. Вот именно это сам факт. Сам факт присутствия такого да. допустимости, что я могу говорить, а могу пока не говорить, могу попозже. Да, могу и... говорить
1: разное, mm -hmm. могу возвращаться к этой теме, mm
0: -hmm. могу
1: плакать, могу просто вот быть такой, какой я есть, и переживать то, что я переживаю, а рядом человек это воспринимает, контейнирует, отражает, <laughs> и
0: как-то вообще со мной в контакте. Не обесценивает никаким mm -hmm. сигналом даже, не то чтобы словами.
1: И если нет такого человека из близкого круга, всегда можно найти такого психотерапевта.
0: Это правда, да.
1: Это большое, ну, большое такое сокровище, находка найти такого терапевта, который может оказывать вот эти вот ну, как бы, функции, просто слово ужасное, mm -hmm. но все-таки быть этой опорой быть для этой клиента опорой. в момент, когда ему это
0: нужно. Как бы да. вот, быть рядом. Тоже из истории коллег. Одна из моих, в общем, приятельниц, практикующий психолог, сказала мне, поделилась самой сложной сессией за всю свою практику. Она сказала, что это был случай, когда мой клиент ко мне пришел, сел напротив и ровно час молчал. Потом молча положил деньги и ушел. И пришел в следующий раз и сказал, что это был для него самый бесценный опыт. Что кто-то целый час меня что выдерживает. Что целый час кто-то может со мной сидеть, тогда, mm -hmm. когда я нелогично себя веду. Это круто.
1: Это круто. Да, и выдерживать это это сложно, но это мы все умеем на самом деле. Мы,
0: мы mm -hmm. умеем
1: выдерживать чужие эмоции, потому что мы умеем выдерживать свои эмоции. Mm -hmm.
0: Да. Это, это облегчает существование. Спасибо тебе, Маша, большое. Мы очень про важное говорили да. сегодня. Спасибо, что так динамично и как-то Жи... В... 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 С такой жизнью ты рассказывала про такие, в общем, сложные темы. На здоровье! Спасибо, пока. Пока.